0: Hej kära poddlyssnare! Nu lyssnar du till Ljus i mörker och det är min podd. Den handlar om hur jag tog emot Jesus i mitt liv och hur jag lever i min tro. Nu är det fyra veckor sedan jag publicerade det senaste avsnittet av min podd som handlade om lärjungaskap. Och nu känner jag att det sannoliken är dags igen att höra av mig. Det har ju hänt en hel del sedan dess. Vi har firat både jul och nyår och 13 helg, Och nu är vi alltså inne i den gamla vanliga lunken igen. Det känns faktiskt skönt att det finns en vardag. Här där jag och min man bor har vi fått ganska mycket snö nu de senaste dagarna. Plågbilen har till och med varit här och kört undan på vägarna runt bebyggelsen. Det måste kännas härligt för barnen åtminstone att få lite snö att rulla runt i. När jag var liten så var det en stor händelse när de första flingorna började falla. Fast de föll betydligt tidigare och oftare än vad som skett den här vintern. Visserligen har det varit positivt med barmark med tanke på alla halkolyckor som brukar inträffa. Och även trafikolyckorna har minskat markant detta år. Hoppas i alla fall att ni har haft en bra jul och nyår. Jag tror inte att det har blivit så kommersiellt som det vanligen brukar vara vid jul. Men jag tror också att många använder sig av onlineköp. Nästan alla utom vår statsminister. Ja, det är flera myndighetspersoner som haft ögonen på sig de senaste veckorna. Och det är ju inte mer än rätt. Det är de som vi ska ha förtroende för och bör föregå med gott exempel, naturligtvis. Sen har ju även var och en av oss svenskar ett eget ansvar att inte sätta sig i skottgluggen för coronaskotten. Vi firade jul och nyår ensamma, jag och min man och Lille Viggo, våran hund. Och vi fick egna julklappar. Min man köpte bluetooth-högtalare som vi kan använda till både tvn, cd-spelaren och vinylspelare. Vi kan lyssna till gamla härliga 33-varvsskivor som för länge sedan har fallit i glömska. Det är något speciellt att lyssna på dessa skivor som väcker mycket minnen. Jag köpte en bibel till mig och min man som kallas för kärnbibeln. Det är en expanderad översättning av Nya testamentet där man kan tillgodogöra sig bibeln på samma sätt som när den skrevs. Både hebreiskan och grekiskan är rikare språk än vårt moderna språk. Det finns ofta flera synonymer med skillnader i nyanser. Men där svenskan bara har ett ord. Det finns korta, kärnfulla förklaringar mitt i texten som gör att det blir mer levande och intressant. Jag kan verkligen starkt rekommendera den. Senaste tiden har jag känt en sån tacksamhet. Vi har ju så mycket att tacka för som vi tar för givet och kanske inte tänker på. Jag kan framförallt med tacksamhet se tillbaka på mitt eget liv som kristen. Hur Gud har varit med i allt när jag tittar i backspegeln. Jag har visserligen gått igenom tråkiga saker och speciellt förra året när min syster fick lämna detta jordeliv. Det var en stor sorg hos mig. Och när vi hade så mycket bekymmer med vår dementa mamma då hon bodde i sin lägenhet. Men vi var rädda att hon skulle låsa ut sig, glömma att spisen var påslagen och ljus som var tända. Som skönt var så fick hon ett annat boende med personal runt omkring hela dygnet. Hon får också god omvårdnad, mat på bestämda tider och hjälp med klädfett och mediciner med mera. Jag känner sån tacksamhet att det löste sig så bra till slut. Jag och min man har haft ett bra år, även om coronan har dykt upp, fast endast i tv-apparaten för vår del. Visserligen har vi känt oss väldigt trötta emellanåt och haft lite förkylningssymptom. Men vi har ett fint ombonat hus, hämtat färdiga matkassar på ICA. Och kan gå ut i skog och mark och njuta av naturen. Vi har som sagt känt oss relativt friska och det bästa av allt är att vi har varit andligt friska. Morgonandakten är så värdefull då vi kan sitta och läsa både ur andagsbok och bibel, sjunga lovsång till vår skapare och be tillsammans. Det är verkligen en rik gåva. Jag har ägnat mig väldigt mycket åt social media och jag har nu över 200 vänner på Facebook, både kända och mindre kända för mig. Och att sitta på Call Center på TV Vision Sverige är också en förmån. Jag tar emot samtal och ber med människor som behöver förbön. Det ser jag som ett stort privilegium. Från den 28 december förra året till den 8 januari i år så hade vi TV-vision en nyårskonferens som hette Ljuset är starkare än mörkret. Det var så fantastiskt att få höra människor berätta om hur deras liv har blivit förvandlade sedan de fick möta Jesus och bli frälsta. Flera vittnesbörd handlade om hur det blivit befriade från bland annat missbruk av olika slag. Det var cirka 45 stycken förkunnare från hela Sverige som predikade om evangeliet. Det glada budskapet om Jesus och det han gjort för oss genom sin död och uppståndelse. Idag måste jag ju naturligtvis läsa ett ord från Bibeln och jag väljer att läsa ur kärnbibeln. Jag läser ur Lukas evangelium och kapitel 15. Rubriken är Liknelsen om den återfunne sonen. Jesus berättade ofta i liknelser för att symbolisera hur den Gud fadern är. Och det här är ett slående exempel på hans kärlek till den som gått vid sidan om hans väg, den så kallade breda vägen som jag har talat om tidigare. Jesus sa, en man hade två söner. Den yngre av dem sa till sin far, Far, ge mig på en gång den del av förmögenheten som tillhör mig. Då skiftade han sina tillgångar mellan dem. Den äldste sonen fick två tredjedelar och den yngre en tredjedel. Inte så många dagar senare samlade den yngre sonen ihop allt han ägde. Han sålde sin del av det skiftade arvet och for bort till ett fjärranland. Han slösade bort sin rikedom genom att leva ett utsvävande liv. Ordagrant leva utan att spara eller hålla igen. När han hade gjort slut på allt han hade kom en svår hungersnöd över landet. Och han började lida nöd, stå i skuld, komma efter med betalningarna, står det inom parentes. Så han gick iväg och tvingade sig på. Ordagrant limmade sig fast vid en av invånarna i landet som motvilligt anställde honom eftersom han var så enträgen. Han sedde ut honom på sina marker för att vakta svin, och det här var ett avskyvärt arbete för en jude, eftersom svin ansågs vara orena djur, och det kan vi läsa om i tredje mosebok kapitel 11 och 7 bland annat. Han längtade efter att få äta sig mätt på de fröskidor som svinen åt, men ingen gav honom något. Vissa manuskript- har fylla buken med fröskidor. Det förstärker kontrasten mot hans tidigare liv i överflöd då han kunde välja att äta det bästa. Nu kan han tänka sig äta vad som helst för att dämpa hungern. Synden för en person djupare och djupare ner i misär och förnedring. Men när han hade tagit sitt förnuft till fånga alltså kommit till slutet av sig själv, sade han reflekterande. Hur många anställda hos min far har inte mat i överflöd och här är jag på väg att svälta ihjäl. Jag bryter upp och går till min far och säger till honom Far, jag har syndat mot himlen och mot dig. Jag förtjänar inte längre att kallas din son Behandla mig som en av dina anställda. Så han bröt upp och gick till sin egen far. Medan han fortfarande var långt borta fick hans far se honom, vilket antyder att fadern väntade och tittade efter sin son. Fadern blev djupt rörd och sprang emot honom och omfamnade honom och kysste honom gång på gång. I den här kulturen sprang aldrig en äldre judisk man. Anledningen var att för att springa måste han fästa upp manteln, vilket gjorde att han exponerade sina bara ben, vilket var skamfyllt. Vad motiverade då fadern att bära den skammen? Enligt Talmud, den judiska skrift som innehåller tillägg och tolkningar till lagen, finns det en ceremoni som heter Kesaza. Den praktiserades om en judisk son lämnat det judiska samhället, levt med hedningar och sedan vände tillbaka hem. Stadens äldste mötte honom i stadsporten, krossade en kruka framför mannen vilket symboliserade den brutna relationen med familjen, den judiska tron och samhället. Han var inte välkommen tillbaka. Så anledningen att fadern springer kan vara att han vill möta sonen innan de äldste i samhället hinner utföra denna ceremoni. Fadern var villig att bära skammen för att upprätta sin son. Men sonen sa till honom Far, jag har syndat mot himlen och mot dig. Jag förtjänar inte längre att kallas din son. Men fadern sa till sina anställda, skynda era att ta fram den finaste dräkten och klä honom i den och sätt en ring på hans hand och sandaler på hans fötter. Både ringen och sandalerna var ett tecken på att han nu var en fri man. Slavar var nämligen barfota. Hämta den gödda kalven, som var avsedd för något speciellt festligt tillfälle. Och slakta den så ska vi äta och fira. För min son var död, men har fått liv igen. Han var förlorad, men är återfunnen. Och det började fira. Tänk att hans far var så kärleksfull mot sonen som hade varit ute och slösat bort allt det han ägde. Vi vet inte anledningen till att han valde att lämna sin familj och ge sig ut och slå runt, och detta är ju en liknelse. Men man kan säkert dra paralleller till detta i vårt verkliga liv. Ibland kan man känna leda vid att man inte mår bra i en relation till exempel, eller att man bara är nyfiken på vad världen har att erbjuda. Det finns ett talesätt att gräset är grönare på andra sidan staketet. Det har du säkert hört. Men det är bara en synvilla. Har man en gång hamnat i fel omgivning så längtar man dit igen efter ett tag. Precis som Petrus skriver i andra Petrus brev Andra kapitlet, verserna 18-22, när han talar om falska lärare som försöker locka till sig människor som är svaga och blir vilseledda. Så här står det. De falska lärarna talar stora och tomma ord och lockar med lössläppthet och kötsliga begär till sig nyomvända människor som nyss har kommit undan dem som lever i villfarelse. Det lovar en frihet, utan några moraliska betänkligheter, men är själva slavar under fördervet. Men det man besegras av är man slav under. Det falska lärarnas livsstil talar emot vad de säger. Om de har lärt känna vår Herre och Frälsare Jesus, den smorde, Messias, Kristus, och kommit undan världens smitta, men sedan återigen låter sig snärjas och besegras av den, då blir slutet värre för dem än början. Då har det gått med dem, som det så sant heter i ordspråket, hunden vänder åter till sin egen spya, och det står i ordspråksboken kapitel 26 och vers 11, och ett ordspråk, ett svin som tvättat sig, vältrar sig igen i smutsen. Men det är ett utombibliskt citat, troligtvis från Ahikars ordspråk. Ahikar var en arameisk filosof som levde under början av 700-talet och slutet av 600-talet före Kristus. Svin och hundar var orena djur, och det står om det i Matteus kapitel 7, vers 6. Ge inte det heliga åt hundarna. Och kasta inte era pärlor försvinen. Det trampar ner dem och vänder sig om och sliter sönder er. För att återgå till liknelsen om den förlorade sonen så vill Jesus här poängtera att Gudfaders kärlek är större än vi anar. Även om vi vandrar på fel väg i livet så finns det en längtan hos Gudfadern att vi ska vända om och komma tillbaka till fadersvamnen igen. Det enda som behövdes och behövs är att vi kommer till besinning och vänder om innan det är för sent. När sonen stod där bland svinan och såg att de hade mat och gemenskap så kom han ihåg hur bra han hade det hos pappan och brodern. Han hade allt han behövde mat, kläder, Någonstans att bo och han hade framförallt gemenskap med sin familj. Han saknade nog mest gemenskapen tror jag. Det Gud vill ha med dig och mig det är gemenskap. En god relation. Att vi ska kunna prata med Gud och att han vill tala till oss. Han skapade oss för att detta skulle ske. Både Adam och Eva umgicks med Gud i lustgården. Det gick och småpratade med han som skapat dem och de hade en bra relation. Sen, där synden kom in, så bröds den fina relationen och istället började de bli rädda för Gud. Dels för att de hade varit olydiga, men också för att de hade varit orsak till att relationen blev en helt annan. Vi kan dra paralleller också till när vi var barn. Om föräldrarna ber oss att göra något eller inte göra något som är fel så kanske vi inte bryr oss utan gör som vi vill. Kanske det är för att revolutionera eller också för att vi är nyfikna och vill testa på det vi tänkt göra. När jag var liten så ville jag gärna äta av äpplen som inte var mogna. Min farfar hade äppelträd i sin trädgård och de såg så goda ut de där äpplena och jag kunde inte bärja mig trots att min farfar sa att de inte var mogna. Men han lät mig testa en gång, men det blev bara en gång. Det som verkar så lockande blir sen surt för en och det kan ge oss ont i magen. Så ångrar vi oss och önskar att vi aldrig testat. Jag tror att det är så för alla. Det som är förbjudet, det lockar oss mer än det vi får göra. Då är det så skönt att veta att Gud är en förlåtande Gud och vill hjälpa oss i livet. Han vet vad som är bäst för oss. Han är ju Gud. Om du känner dig vilsen och uppgiven på grund av att du saknar gemenskapen med Gud, sök då hans ansikte och be honom förlåta dig det som hindrar vägen till honom. Då ska du se att vägen blir upplyst och du ser hans kärleksfulla famn komma emot dig. Han älskar dig och vill inget hellre än att det ska vara en öppen och äkta relation mellan er. Nu är det så att även om vi är frälsta så blir vi frästade och faller i synd ibland. Men då ska vi resa oss upp och be Gud om förlåtelse. Han är inte sen att ge den. Han väntar på oss. I Hebrebrevet kapitel 4 och verserna 15-16 står det om Jesus så här. Vi har inte en överste präst som inte kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som har varit frestad i allt, liksom vi, fast utan synd. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Kom till honom som förstår och som förmår. I klagovisorna i Bibeln kapitel 3 och verserna 22 till 23 står det så fint: Herrens nåd är det att det inte är ute med oss, ty det är inte slut med hans barmhärtighet. Den är var morgon ny. Ja stor är din trofasthet. Gud välsigne dig. Och så hörs vi snart igen.